0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，又到周一了。啊，那么还是按照惯例啊，今天是二零二零年的八月二十四日，啊，那么是这个 Double Seventh Festival， 也就是七夕节。那么七夕节应该是算为这个中国的一个传统的节日，那么又名七巧节。七巧节或者是七节诞，那么这个节日是属于汉朝时期，那么是流行于中国及其汉文化圈内诸国的这么一个传统文化节日。相传于农历的七月七日夜，或者是七月六日夜呢，妇女在庭院那向织女星乞求之巧，故名为七巧。那么它的起源是对自然的崇拜以及对妇女穿针乞巧，后被赋予了牛郎织女的传说，还使其成为象征爱情的这么一个节日。那么也预，借助今天的这个节日呢，预祝各位听众朋友七夕快乐。好的，那么又到了周一，那么周一呢，按照我们的这个计划呢，是要继续给大家介绍这个诺贝尔物理学奖的历年得主。废话不多说，上一期节目我们已经介绍到了二零一啊不这个一九一五年呢已经介绍完了，那么一九一六年呢是。被推迟或者没有发放，那么直接跳到隔一年跳到这个一七年。一九一七年的获奖者呢是来自英国的爱丁堡大学，他因发现了元素的特征伦琴辐射啊而得奖，那么是这位查尔斯格洛夫巴克拉。一九一八年呢是来自德国柏林大学的马克思普朗克，那么这个是一个非常厉害的物理学家。那么他是因对，啊、呃、量子的发现而推动了物理学的发展而得奖，一九一九年呢是来自德国的格勒夫斯瓦尔德大学的约翰尼斯斯塔克，那么他是发现了极隧道射线的多普勒效应以及电场作用下的谱线的分裂现象而得奖。一九二零年是来自瑞士的国际计量局，也就是 Bureau International des。houses and、uh, measures， 啊，那么是这个位于法国的这个国际计量局啊、呃，不过它国际是瑞士的这个夏尔·爱德华纪小·纪晓姆，他因推动物理学的精密测量的有关这个镍钢合金的反常现象的发现而得奖。二零一九二一年呢是德国的啊，那么这一年的话就是应该是被大多数这个听众朋友所熟知的阿尔伯特·爱因斯坦。当时他是属于威廉皇家物理研究所，啊，也就是现在的马克思普朗克物理研究所，啊，位于德国的这个机构。那么，啊，当时主要是颁给他对物理理论物理研究的成就，也就是特别是这个光电效应定律的发现而得奖。那么，题外话的话，就是我们也知道，爱因斯坦的这个广义相对论或者是相对论呢，那是始终没有得到这个诺贝尔物理学奖。特别可惜，来到一九二二年呢，是这个又回到丹麦的哥本哈根大学的尼尔斯波尔，那么他主要是通过对原子结构以及有原子发射出的辐射的研究而得奖。一九二三年是来自美国的罗德罗伯特安德鲁密利根，那么当时他是就任于这个加州理工学院，他的关于基本电荷以及光电效应的工作来得奖。一九二四年是来自瑞典的。乌普萨斯萨拉大学的啊、呃，这个曼内西格巴恩，他主要是在 X 射线光谱学领域的发现和研究而得奖。1925年有两位啊、呃，都是德国的，一位是来自哥廷根大学的詹姆斯弗兰克啊、呃，一位是来自德国的哈维维滕贝格大学的这个古斯塔夫路德维希赫兹。那么他们主要是发现了那些支配原则和电子碰撞的定律。这个赫兹我们就比较熟悉了。一九二六年呢，是来自德国的让·佩兰，那么他当时是属于法国的索邦大学，那么现在都是称这个巴黎大学。他因研究物质不连续结构和发现的这个沉积平衡而得奖。一九二七年呢是比较特殊的，因为是两位来自不同国家的两个不同发现而得奖。第一位来自美国的阿瑟·康普顿，他是当时属于这个芝加哥大学，那么主要是以他。发现了以他命名的效应，也就是康普顿效应。第二个是英国剑桥大学的查尔斯·威艾逊，他主要是通过对水蒸气的凝结来实现带电，啊、呃，电荷的带电荷的粒子的轨迹的方法，有多讲。一九二八年是来自英国的欧文。啊、嗯，这个查理查森，他当时属于英国的伦敦大学，主要是他对热离子现象的研究，特别是发现了以他名字命名的定律，也就是这个查理森定律。1 9二9年呢，是来是因为发现电子的波动性而得奖的法国的这个索邦大学亨利庞加莱研究院啊、呃，同样是这个巴黎大学的，现在的巴黎大学是这个路易不得罗伊公爵。1930年呢是啊、呃、这个，哎我不知道我之前没有注意到，来到了印度，他是不是第一个获得诺贝尔物理学奖的这个，怎么说呢啊、呃、亚洲的学者呢啊、呃、我觉得应该是的吧。那么是印度的这么一位一三零年的，啊，他当时是这个印度的加尔各达大,大学，加尔各达大,大学在印度是特别出名的，啊、他的名字叫有点长，叫这个钱德拉塞卡拉啊，这个文卡塔拉曼，那么他主要是对光的散射的研究，以及啊发现了以他命名的效应，也就是拉曼效应。那么三二年又回到了欧洲德国的莱比锡大学的。啊，这个特别有名的海森堡，也就是维也纳海森堡，他主要是创立了量子力学，以及由此导致的氢的同位啊，这个同异形体、同素异形体的发现。1933年，同样是两个欧洲的国家，一个是奥地利，一个是英国。奥地利的这位的特别有名，薛定谔；英国这个也不赖，这个是狄拉克。当时啊，这个薛定谔是在德国的柏林大学，狄拉克则是在英国的剑桥大学。他们共同发现了以原子理论的新的这种多产的形式，即量子力学的基本方程——薛定谔方程和狄拉克方程。三四年还是隔了一年，那么到三五年呢？是英国的詹姆斯·查威啊，查德威克啊，他当时属于这个英国的利物浦大学，他主要是发现了中子而得奖。一九三六年呢，是由两位。不同国家的两位科学家的不同研究，来得奖。第一位来自奥地利的这个因斯布鲁克大学的维克托呃弗朗西斯赫斯，那么他主要是发现了宇宙辐射。第二个是美国的加州理工学院的卡尔戴维安德森，主要是发现了正电子。一九3七年同样是两个不同国家的两位科学家的同一发现，他们主要是发现了有关电子被晶体衍射现象的实验的发现。第一个是美国的贝尔实验室啊，这个贝尔特利丰实验室的这个克林顿·约瑟夫啊，戴维森啊。第二个是英国的乔治·佩吉特·汤姆森，他当时属于这个伦敦大学。那么提到这个贝尔实验室呢，也给大家做个广告吧。嗯，那么就是之前听这个思考盒子，嗯，直接可以在喜马拉雅上搜索这个思考盒子，他之前也。讲了这个一系列的这个实验室，那么有关贝尔实验室，他也做过一个特别长期的节目，也就是大概花了一个多小时的时间来介绍这个实验室相关的一些历史啊，然后成就，还有一些比较有趣的现象，特别有意思，推荐大家可以去听一下。那么来到38年呢，是呃，又到这个意大利，意大利的这个恩里奇费米，费米的话特别有名啊。他当时是属于意大利的罗马大学，他主要是证明了可用中速辐射照电而产生的新的放射性元素的存在，以及有关慢中子引发的核反应的发现。A939 年是美国的欧内斯特劳伦斯，他当时处于加州大学的伯克利分校。那么，它主要是对回旋加速器的发明和发展呢，由此获得了有关人工放射性元素的研究成果。1943年，又是美国的啊、呃、这一位奥托施恩施特恩，他主要是当时是卡内基理工学院，也就是现在的卡内基美隆大学，他主要是对分子数方法的发展以及有关这个质子磁矩研究的发现而得奖。然后，来到1944年，是美国的伊西多。埃萨克拉比啊，他当时属于哥伦比亚大学，他用共振的方法记录了核的这种磁属性。四五年回到了欧洲，奥地利的沃尔夫冈泡利泡利特别有名啊，有这个什么泡利不相容原理嘛。那么他当时属于普林斯顿大学。呃，颁奖的原因是发现了不相容原理，也就是称为这个泡利原理或者泡利不相容原理。一九四六年是美国的伯西布里奇曼，他当时属于哈佛大学，主要是发现了超高压的装备，用于在高压物理学领域做出了重要的发现。四千是英国，他当时属于这个科学与工业研究部，也就是 Department of Scientific and Industrial Research， 嗯，是这个爱德华维克托。啊、呃，这个阿普尔顿，他当时是对高层大气的物理学的研究，特别是对呃所谓的这个阿普顿层的发现。1948年是英国的帕特里克布莱克特啊、呃，他当时是属于维克多大学，也就是今天的曼彻斯特大学。他由于改进了威尔逊云雾室方法，由此在核物理宇宙射线的领域的发现而得奖。1949年又回到了第二次回到亚洲，那么是日本的这个汤川秀树，当然属于京都帝国大学，就现在的京都大学，啊、呃、和哥伦比亚大学啊两个都属于，那么他主要是对合作用力研究理论的基础，从而预言了介子的存在得奖。来到1950年呢，是英国的这个塞西尔弗兰弗兰克鲍威尔，鲍威尔特别有名啊。你看，他当时属于这个布里斯顿大学，他主要是发现研究核过程中的照相方法，以及基于该方法有关粒子的研究发现。那么也可以发现，四九年这两个是有点联系的。没有四九年的这个，嗯，日本的这个汤川秀树的发现，就不可能有五零年英国的这一位获得诺贝尔物理学奖。五一年呢是有两位。不同国家的一个是英国的，一个是爱尔兰。第一个是约翰·道夫拉斯·克罗克洛夫，他当时属于英国原子能研究院 （Atomic、啊、Energy Research Establishment）。啊，那么第二位是爱尔兰的这个欧内斯特·沃夫，啊，他当时属于这个都柏林圣三一大学，啊，位于这个爱尔兰。他们共同因在人工加速原子产生、啊、原子的这种核嬗变的这个方面而。产生了这个开创性的工作而得奖。一九五二年呢，是两位美国的科学家，那么是斯坦福大学的弗里克斯·布洛克和哈佛大学的爱德华·米尔斯·波塞尔，啊，那么他们发展出了用于核磁精密测量的新方法，并呃凭借此所得的研究成果而得奖。一九五三年呢，是回到荷兰的弗里兹。塞尼克，呃，他当时属于荷兰的格罗尼根大学，他对这个相乘法的证实，特别是发现了相乘显微镜来得奖。一九五四年又是两位，啊、呃，第一位是英国的马克思·波恩，他当时属于爱丁堡大学，主要是在量子力学领域的基础研究，特别是他对波函数的统计学的解释来得奖。啊、呃，德国的瓦尔特·伯纳，啊、呃，伯特，他则属于汉德堡大学，啊、呃。和马克思·布朗克研以医,医学研究院，那么主要是符合法一次呃方法所获得的研究成果，嗯而得奖。那么来到一九五五年呢，是两位美国，第一位是斯坦福大学的呃威利斯·尤金·拉姆、嗯，他主要是发现了有关氢的光谱的精细结构的研究成果而得奖。哥伦比亚大学的这一位是。波利卡普库斯，他主要是精确的测出了电子的磁学而得奖。一九五六年呢是历史性的，因为有三位美国的科学家得奖。第一位是这个贝克曼仪器公司半导体实验室的威廉布拉德福德肖克利，嗯，那么第二位是这个伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校的约翰巴丁，那么第三位是贝尔实验室，也就是贝尔 telephone Laboratories。那么是这个沃尔特·豪泽·布莱顿，他们通过对半导体的研究和发现了这个晶体管效应而得奖。啊，那我计划介绍到1960年就留到下一期吧。那么1957年也是历史性的，因为这是亚洲第三次，那、嗯、么也就是中国的两位啊，中国的第一位这个本土的这个物理学家得到这么一个殊荣。那么。想必大家都猜到了，是这个中国的杨振宁和当时属于美国国籍的李政道。那么当时杨振宁是属于普林斯顿高等研究院，嗯，李政道则是哥伦比亚大学。他们通过对所谓的“宇称不守恒”定律的敏锐的研究呢，该定律也导致了后来有关基本粒子的多个重大的发现。那么来到五八年，又是历史性，因为有三个苏联的，啊、嗯，这个。科学家得奖，那么也应该是历史性的。第一位是苏联科学院别林杰夫物理研究所的帕维尔·阿列克谢维奇·呃切连科夫，第二位是第二位和第三位呢，都是这个苏联科学院别林杰夫物理研究院的莫斯科大学，前苏联的这个莫斯科大学，刚刚那个也是前苏联的机构。第一个是这个。伊利亚·弗兰万、嗯·弗兰克，第二位是伊戈尔·叶夫根耶维奇·塔姆。那么他们都是发现并解释了这个切连科夫辐射而得奖。1 9 5 9年是两位美国的，主要是发现了反质子，都是加州大学伯克利分校。第一个是艾米利奇·吉诺·啊赛格雷，第二个是欧文·张伯基。张姆斯。那么就到了今天要介绍的最后一年的，也就是一九六零年的这个美国的唐纳德，嗯，跟这个特朗普一个姓啊，啊，格拉泽，他当时属于加州大学的伯克利分校，他主要是发明了气泡式得奖。好的，那么作为短篇节目呢，今天就介绍到六零年，剩下的我们再慢慢的来介绍。感谢大家的收听。